0: Modlitba víry v době antikristově To je milý posluchači nadpis, který bratr Meký zvolil pro 54. žalm. Tento krásný žalm je totiž vklíněn mezi žalmy týkající se velkého soužení Izraele v posledních dnech. Slyšíme zde modlitbu, která se opírá o důvěru v boží pomoc a záchranu. Žalm je předepsán zase pro solistu, či pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Je charakterizován jako poučující Davidův. A vznikl, když přišli Zífejci a řekli Saulovi, David se přece skrývá u nás. Před jsme si v našich pořadech četli tyto Davidovy příběhy z první knihy Samuelovi, takže pokud si je chcete podrobněji připomenout, nahlédněte do 23. kapitoly této první knihy Samuelovi. Bože, pro své jméno mě zachraň, ujmi se mé pře svou bohatýrskou silou. Slyš moje modlitbu, Bože. Naslouchej slovům mých úst. Žalm 54, 3 a 4 verš. David prožíval vlastně zradu, kdy lidé ve strachu před Saulem, anebo také s cílem získat si jeho přízeň, Zdělovali králi Saulovi informace o Davidově pohybu, pokud nějaké takové informace měli, protože David byl nyní po zkušenostech už dosti opatrný. Z písma víme, že v době velkého soužení, kdy bude vrcholit vláda Antikrista před příchodem Mesiáše, se budou lidé navzájem zrazovat. Bude dokonce zrazovat bratr svého bratra. A zvláště Židé jako národ budou procházet těžkým obdobím, komentuje náš doktor McGee. Povstali proti měci cizáci, ukrutníci o život mi ukládají. Na boha neberou zřetel. Pátý verš David se sice jako psanec, přestože byl hospodinovým pomazaným, dostal do velké tísně, ale nestratil důvěru ve svého boha. Když se mu vedlo dobře, když po svém pomazání dostal pozvání, aby pobýval v králově přítomnosti, aby jedl z jeho stolu, mohlo se mu zdát, že to je pro něho příležitost, že to je cesta ke královskému trůnu. Ale hospodin měl s Davidem ještě jiné plány. Ještě se musel mnoho naučit a zřetelně prokázat své duchovní kvality. Jinak řečeno svůj vztah k hospodinu. A tak zde vidíme Davida, jak v této situaci, kdy je zrazen, kdy je ve smrtelném nebezpečí, volá k hospodinu. Nevolá však jen o záchranu, ale také zde vidíme velikou Davidovu důvěru, která nám může být příkladem i pro náš život s pánem, když třeba procházíme těžkými situacemi života. Avšak Bůh mi poskytuje pomoc. Panovník je s těmi kdo mě podpírají. Svou důvěru David směruje na Hospodina nejen v tom, že jej Hospodin zachrání, že jej nechá přežít, ale také v tom, že Hospodin má moc nad těmi jeho nepřáteli, kteří usilují o jeho život. Kteří zcela bezdůvodně, bezmála jako posedlí, investují velikou energii a hledají jakýkoliv způsob, jak Davida zlikvidovat. Hospodin má ve svých rukou Pomstu nad těmito zlými a pyšnými lidmi. I nad králem Saulem. Tu pomstu si nikdy David nevzal do svých vlastních rukou. I když mohl, i když nejméně dvakrát mohl osobně Saula zabít. K ničemu takovému se však nepropůjčil. Pomstu ponechal na Bohu. Avšak Bůh mi poskytuje pomoc, panovník je s těmi, kdo mě podpírají. Kéž zlo odrazí na ty, kdo proti mě sočí. Ve své věrnosti je umlč. Ochotně ti budu obětovat, vzdávat chválu, hospodine, tvému jménu, protože je dobré. Ze všeho soužení si mě vysvobodil. Pát nepřátel spatřilo mé oko. To byl závěr žalmu padesátého Žalmu 54. V tom prorockém promítnutí tohoto textu můžeme vidět, že také Izrael, přestože se proti němu sejdou všichni možní nepřátelé, přestože bude zrazen a opuštěn všemi případnými příznivci, přesto nebude zničen. Bůh s ním totiž má své plány, a ty se ve svůj čas prostě splní. Lidská zloba na nich nic nezmění. Tady vidíme jednak tu skutečnost, že boží slovo platí, a pak také vidíme boží svrchovanost. Budeme-li naslouchat božímu slovu, božímu hlasu, můžeme si být jistí, že boží zaslíbení se splní i v našich životech. Nyní se zahledíme do následujícího žalmu, který náš mekgy označuje jako poslední ze čtyř prorockých žalmů, které se zabývají antikristem. Opět je nadepsán jako poučující, to má společné s těmi předchozími třemi a ukazuje na nejtemnější dobu antikristovy vlády. Antikrist je zde velmi přesně vyobrazen, i když prvním motivem pro Davida zjevně nebyl popis Antikrista, ale z kontextu žalmu se dá předpokládat, že tento žalm psal David v době, když utíkal před svým synem Absolónem, či ekumenicky Absalómem. Opustil Jeruzalém, aby město nebylo zničeno bojem o království. A brzy se dozvěděl, že jeho rádce a věrný přítel jej zradil a přešel na Absolónovu stranu. David se modlil, pane změň jeho radu, na bláznovství. A Bůh to učinil. Při pohledu na následující text Žalmu, tedy mějme na paměti tyto okolnosti pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů, poučující Davidův. Dopřej, Bože, modlitbě mé sluchu. Nesklívej se před mou prosbou, věnuj mi pozornost. Odpověs mi, lkám a nám, zmateně se toulám. První tři verše z padesátého pátého žalmu. David při svém útěku nejen plakal a sténal, ale také otevíral své srdce hospodinu. Dovolával se Boha modlitbou. Žaluje na zradu svého přítele. Neboť nepřítel mi spílá, své volník mě tísní, chtěli by mě zlomit ničemnostmi. Štvou proti mě plní vsteku. Čtvrtý verš David byl nyní v hrozné situaci. Ti, kdo byli dosud Davidovými nejbližšími, kdo mu radili, kdo mu pomáhali a chránili jej, někteří z nich se najednou stali Davidovými úhlavními nepřáteli, zapojili se do akcí Davidova protivníka. Jejichž cílem byla Davidova smrt. Srdce se mi v hrudi svírá, přepadly mě hrůzy smrti, padá na mě strach a chvění, zděšení mě zachvátilo když Davidův frátce, nyní radí Davidovu nepříteli, to nám může připomenout jinou situaci, jiné místo v Bibli. Jeden z nejbližšího okruhu učeníků pána Ježíše se stal vůdcem vrahů, kteří přišli zajmout samotného Mesiáše. Pokud jste někdy prožili nějaký podraz, jak se říká, nějakou zradu, kdy se z blízkého člověka rázem stal nepřítel, tak se jistě aspoň trochu dovedete vžít do této Davidovy situace. David má v tuto chvíli jediné přání. Chtěl by uniknout, chtěl by se vzdálit od všech těchto trápení, která představovala smrtelné nebezpečí pro něho a pro všechny, kteří mu zůstali věrni. Pravím, kež bych měl křídla jako holubice. Uletěl bych, usadil se jinde. Ano, daleko bych letěl, pobýval bych v poušti. Sela. Spěchal do bezpečí. Před náporem větru. Před vychřicí. Jedině v Bohu je bezpečí. Jedině v hospodinu je spolehlivý úkryt. David je ve své situaci zcela bezmocný. A tak jen prosí panovníka hospodina, Aby se on sám chopil pomsty. Aby on sám svým způsobem zasáhl. David před něj, všemohoucího, jen předkládá popis stavu, jak jej vidí. Jak jej velmi sužuje. Jak se ho sám bojí. Vezmatek je uveď panovníku. Jazyky jim rozdvojí. V městě vidím násilí a sváry. Ve dne v noci po hradbách se plíží. Ničemnost a trápení jsou v jeho středu. Jeho středu běsní zhouba, týrání a lest se nehnou z ulic. Úsek od 10. po 12. verš v 55. žalmu. Davidovo trápení bylo veliké při pohledu na toto násilí a bezpráví, ale jaké bylo strádání jeho duše, když se z jeho nejbližších stali úhlavní nepřátelé. Není to nepřítel, kdo mě tupí, to bych přece snesl. Nade mne se nevybíná ten, který mě nenávidí, předtím bych se ukryl. Jsi to však ty, člověk jako já, můj druh a přítel. 13. a 14. verš. Bratr Mekky za tohoto nynějšího nového Davidova nepřítele pokládá, a dodává k tomu, že ten je nyní obrazem Antikrista, který se také vetře do přízně Izraele, uzavře s ním smlouvy a pak jej podle zradí. Ten vztah bude mít dokonce duchovní zázemí, bude se opírat o vztah k hospodinu, alespoň ve slovech. Ten nejlepší vztah nás spojil. zabouřného jásotu jsme chodívali do božího domu. 15. verš Stále je na světě dost lidí, kteří jsou ochotni pro svůj zisk, třeba přijmout i trochu jiný způsob života. Jsou schopni se ledasco naučit a udělat cokoliv, i když o tom vnitřně vůbec nejsou přesvědčeni. Důležitý je výsledek, očekávaný zisk. To je jeden ze způsobů chování antikrista. Hrozná vražedná podlost podroužkou nějakého duchovního života. Až se zjeví na scéně tohoto světa, bude mít mnoho, mnoho výtečných následovníků. Tak už dnes mohou někteří lidé dobře předstírat i modlitby, získat i nějakou znalost písma a podobně, a přitom jim skutečný vztah k pánu je zcela cizí. David ve své trpkosti a nutno říci také ve své bezmocnosti, předává Hospodinu pomstu. Ať je překvapí smrt, ať zaživa se jdou do podsvětí. Jen zhouba je v jejich doupatech, je v jejich středu. 16. verš. Když se ve smrtelné úzkosti jako následku zrady jednoho z nejbližších ocitl Pán Ježíš. Reagoval, pravda, docela jinak. Modlil se za ty, kteří stáli pod křížem, modlil se za své vražedné nepřátelé. Já volám k Bohu, hospodin mě spasí. Večer, z rána, poledne, lkám a sténám. Vyslyšel můj hlas. 17. a 18. verš z padesátého pátého žalmu Doktor McGee přemýšlí, jak často asi David volal k Bohu, když si žil ve svém královském sídle. A s jakou intenzitou, s jakým zápalem, s jakou naléjavostí. Když jsme v tísni, jsme pánu Bohu obyčejně mnohem blíže, než když je všechno v pořádku a žijeme si klidně a pokojně. David má nyní jedinou naději. A není to nic jeho vlastního, nic tělesného, nic z jeho schopností dokonce ani nic z jeho válečnických zkušeností, kterých za celý život nazbíral nepředstavitelné spousty. Jedinou nadějí je nyní pro Davida hospodin. O jaké naděje se opíráme v těžkostech my? On vykoupí mě z války, daruje mi pokoj, ač jich proti mně je tolik. Slyší Bůh a pokoří je. On jenž odedávna trůní. Sela V dalším verši vidí náš učitel antikrista jako úlisného lháře a jako toho, kdo se dovede tvářit přívětivě a pravdivě, i když ve skutečnosti je podlý a ve svých úmyslech skrývá nenávist a smrt. 22. verš Lichotek má plná ústa Ale v srdci válku. Hladší nad olej jsou jeho slova, ale jsou to vytasené meče. Už několikrát jsme si při různých příležitostech v posledních týdnech v rámci našich pořadů připomněli, že boží i lidský nepřítel má jako základní způsob komunikace lež. Pán Ježíš jej označil jako otce lži. Dokáže sice vyslovit tu a tam i nějakou pravdu, Informaci, která snad má získat důvěru toho, kdo mu věnuje pozornost. Ale ve skutečnosti cílem je vždycky nějaká podlost. Především je jeho cílem zastřít spasení lidí v pánu Ježíši Kristu. To je zpráva, která mu nejvíc vadí. Zpráva, která jej, tedy satana, připravuje o příznivce a také o jeho poslušné otroky. Bratr Mekky, když se chýlím k závěru tohoto žalmu a také k závěru našeho dnešního pořadu, nabádal své posluchače k tomuto. Milí posluchači, dovol jednu radu. Předej své nepřátele Bohu. Nebo ti je napsáno, Mně pomsta, já odplatím, pravý pán. Římanům 12.19. Netrap se tím sám, pokračuje Mekky. Neodplácej za zlé zlým. Bůh si s tím vším poradí mnohem lépe, než bychom to dovedli my. On ví, jak na náš život. Tolik tedy pojetí našeho přítele, jehož výklady často dost podrobně zohledňujeme při přípravě těchto našich pořadů. Žalmista ve 23. verši svého 55. Žalmu říká Na hospodina slož svoji starost postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. A v samém závěru žalmu, v jeho poslední verši, ještě zaznívá Davidův hněv. Také soud. Ty je bože srazíš v jámu zkázy. Ti, kdo prolévají krev a stavějí vše nalosti, nedožijí ani polovinu svých dnů. Já však doufám v tebe. Začněme více důvěřovat Hospodinu. Předejme mu i všechny naše problémy s mezilidskými vztahy. Nechejme se jim samým formovat do takové podoby, abychom mu dělali radost a abychom tím pak mohli i s lidmi lépe vycházet. Poslední věta 55. žalmu zněla. Já však doufám, v tebe. Kež by to pro každého z nás bylo povzbuzením i pro všechny docela praktické situace našich životů. Bůh buď s vámi.